1: internet, tá começando mais um Geekonomics Podcast. E hoje aqui uh, é um podcast com um tema muito interessante, que é sobre oniomania. Você sabe o que é isso, oniomania? Não sabe? Então beleza, segura aí, porque é sobre isso que esse podcast vai tratar hoje. E comigo aqui, para ter essa conversa, mais uma vez, o senhor Quintiliano Campomori. Seja bem-vindo novamente, senhor Quintiliano, que já é da casa, né? Já é de casa.
0: Grande, Matosinhos, mais, mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui batendo esse papo, é, conversar sobre um assunto é, interessante, um nome né, que nem todo mundo conhece, mas a gente vai tentar traduzir um pouquinho disso aqui, é, colocar a, é, a parte da, do comportamento ligado a como que a uneomania é importante e como que isso, é, nos dias atuais, no momento de, de quarentena, né, que a gente está gravando agora em maio de 2020, como é que isso faz diferença e como é que as pessoas que têm esse problema podem ver no um momento desse momento de quarentena, como às vezes até uma, uma fase de rever isso aí, tentar até eu pensar de uma forma um pouco melhor como é que isso funciona.
1: Muito bem, muito bem. E hoje também é um podcast especial, porque esse tema nos foi sugerido por um ouvinte que mandou uma mensagem para gente, perguntando algumas dicas é, de nuts para ajudar uh, na Oniomania, se a gente tinha alguma referência. E a gente gostou tanto do tema que a gente resolveu gravar aqui, como eu já disse várias vezes. A gente manda o tema para gente, participa aqui da conversa. Quem sabe você uh, pode ter o seu tema discutido aqui no Geekonomics Podcast. Então, esse podcast foi um tema de uma pergunta enviada pela nossa ouvinte, senhorita Mércia Cruz. Bom, a Mércia não mandou aqui, eu vou até deixar gravado para ela mandar aqui pra gente uh, Da onde ela tá falando, qual que é a profissão dela, pra gente dar mais detalhes Mas, de qualquer forma, eu já queria agradecer a Mércia Cruz pela mensagem Que rendeu um belo tema de um podcast, que é o podcast que a gente está gravando hoje sobre Oniomania Então, de novo, se você não sabe o que é Oniomania, segura aí Porque logo depois da vinheta, eu volto junto com o Quintiliano E a gente vai conversar bastante sobre esse tema Obrigado. Roda a vinheta, senhor editor.
0: Economics Podcast. Ciências comportamentais para o seu dia a dia.
1: Voltamos, voltamos. Esse é o podcast Economics Podcast, na verdade. E você sabe o que é oniomania? Oniomania é uma palavra rebuscada e bonita para o que a gente já conhece como compra compulsiva. É um distúrbio que começou a receber atenção dos pesquisadores nos últimos anos é, Se você procurar, eu tive um pouco de dificuldade eu Acho que o Quintiliano também uhum. de Encontrar é, mais pesquisas detalhadas A respeito do tema é, Encontrei muita coisa relacionada à área de saúde a Psicologia, psiquiatria Principalmente pouca coisa com estudos é, Que levaram em consideração Ferramentas da economia comportamental Como o NUD, por exemplo é, Dentre outras, para explicar Ou para ajudar a minimizar esse impacto de oniomania. No entanto, a questão de compra compulsiva é um tema muito recorrente na economia comportamental e a gente resolveu trazer é, o tema para cá porque tá dentro do que a gente vem discutindo. Então a gente vai falar um pouco sobre é, autocontrole, nossa relação com o dinheiro e contextualizar essas questões de ciências comportamentais para essa questão do caso de oniomania. Para dar o nosso kickoff aqui, quintiliano, eu peguei um dado de uma pesquisa que eu vou deixar aqui de 2005, que eu vou deixar a referência uh, aqui nos comentários desse podcast, que é a pesquisa do Marcinco e Karlovich uh, falando sobre a oniomania, que eles deram... É né, uma pesquisa que não fala de novo, eles estão testando aqui um tratamento que eles estão uh, divulgando, na verdade, um tratamento com sucesso da oniomania, uh, mas a gente não entrou nesse detalhe, mas... Na introdução, eles deram alguns dados de pesquisa muito interessantes, falando que é, o conceito de oniomania, ou compra compulsiva, ou também o que algumas pessoas é, chamam de shopping addiction, ou vício em compras, né? Eles deram um dados dos Estados Unidos, que. Diz que lá estima-se que o distúrbio afete de 2 a 8% da população adulta em geral nos Estados Unidos. E um dado mais interessante ainda que traz essa pesquisa é que cerca de 90% das pessoas afetadas são do sexo feminino. Na nossa espúria amostra aqui, Quintiliano, <risos> a, a nossa ouvinte, Mércia, ela relatou um caso aqui, é, e é um caso referente também a uma pessoa do sexo feminino. Então, enfim, é óbvio que não dá pra fazer nenhuma, <risos> nenhuma inferência com esse dado, mas é um fato interessante, uma coincidência, é, que pode não ser coincidência, sim, da gente também ter recebido contato num caso desse. E outro ponto pra abrir pro Quintiliano também comentar é que as pesquisas dão conta de que o início da oniomania, da dessa, é, não sei se dá para falar desse vício, né, de compra compulsiva, é que é, o início geralmente ocorre no final da adolescência ou início dos anos 20, né, e, e o distúrbio é geralmente crônico. E aí, para de novo, né, para já dar uma chutada, eu acho que a gente pode falar que, como que a nossa relação com o dinheiro e com o consumo tem se tornado cada vez mais complicada nos dias atuais. É, se a gente jogar isso pro conceito de pandemia, então, nesses dias agora, eu vi uma pesquisa no jornal e, na verdade, não foi uma pesquisa, foi um levantamento de dados. Onde que apontava que as vendas do varejo de eletro, é, eletrodomésticos portáteis, principalmente itens como aspirador de pó, tinham crescido absurdamente. Máquina ali. de pão. <risos> Máquina de pão. Inclusive, aqui de casa está pleno vapor. É. <risos> Mas eu não comprei agora na pandemia. Isso já tinha tempo aqui, eu tenho que comprovar. Mas enfim, é, essa nossa relação com o dinheiro é muito complicada porque a, a gente estuda bastante em economia comportamental que a gente tem sempre uma tendência muito grande a querer antecipar recompensas. Né, e postergar estresses Postergar as questões é, De dor, né, vamos dizer assim Aquilo que incomoda a gente Então a gente está sempre antecipando recompensa E a oniomania é uma espécie Eu não sei se dá pra gente falar isso Mas é, eu percebo que existe Muito isso, que a compra compulsiva Por si só, ela não se explica A não ser que a gente considere Que ela seja É uma gratificação antecipada Que a gente, que a gente tem é, Do ato de comprar <risos> e não da utilidade daquilo que se compra muitas vezes. Então, a, a questão é que a ação de comprar é que geralmente proporciona o prazer antecipado, né? A gratificação antecipada. E muitas vezes as pessoas perdem o controle, e isso é cada vez mais comum, porque a gente hoje tem uma sociedade que é orientada para o consumo, né, Quintiliano? Então, por exemplo, coisas como o uso de cartão de crédito, que diminui aí a, a saliência e são formas menos tangíveis de se efetivar compras, compras online, que muitas vezes é, você compra ali com o um botão, é, na emoção ali, sem raciocinar muito, comprar tá ficando cada vez mais efêmero. Você clica no botão e isso chega na tua porta e muitas vezes, dependendo do dia que você compra, você espera 30 dias pra ver o reflexo daquilo, do seu comportamento de compra, nas faturas do cartão de crédito ou até no saldo do cheque especial. Mas, Quintiliano, oniomania, você conheceu alguém, você já teve brevemente esse tipo de, é, de problema, vamos dizer assim, de... É, transtorno? De... Compulsão, de transtorno, né? eu tava falando de como, pensando em comorbidade, mas não era muito bem o que eu queria falar. Transtorno é a palavra correta. Você conhece alguém, você já passou alguns períodos assim? Eu já tive alguns períodos assim de compra compulsiva, tá?
0: Cara, é assim, é, é uma coisa mais comum do que a gente imagina, né? E quando a gente dá um nome, a gente, não é verdade que temos isso, né? Que a gente conhece tanta gente assim. Então, e, o, e o mais curioso, né? Que, que, todo, acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, que é a vontade de adquirir, né? mas não de ter a coisa, não de ter o produto. É, é. isso que é uma coisa muito interessante em termos de comportamentais, né? Porque é apenas o ato de comprar. É como né, a gente vê algumas crianças que têm aquela questão do brinquedo. Ah, eu quero brincar, eu quero brincar. Mas aí é, pegou o brinquedo na mão e brinca um pouquinho e joga de lado. Hum,
1: exatamente.
0: Ou seja é uma relação muito complicada, né, de entender e isso aí realmente parece que é uma uma questão de uma um motivo, né, a, a comemoração em si é a compra e não o produto que pode ser útil ou interessante ou minimamente prazeroso na utilização do produto, né, por exemplo, o mais importante é comprar o carro e não desfrutar de um, sei lá, do
1: conforto Exatamente. ou né? Isso certamente ia bugar os utilitaristas né? Nossa, total que a utilidade não é do bem, não é a utilidade. Não, não sei nem se dá pra chamar de utilidade percebida, né? Porque na verdade é a emoção percebida que é convertida em, uh, vamos dizer assim, em utilidade do ato de comprar, simplesmente. Não do ato de uh, atender uma necessidade com o produto comprado. Não sei se eu tô. Se é, tá é o ato, de... esse, é aquela coisa, é a
0: vontade de sair da loja com, com, uma, com um monte de sacolas, mas não do que, é, do que tá bem da sacola, pouco importa, mas o, o ponto é, é, é aquele, o prazer de sair da loja com uma sacola, mas pouco importa o que está lá dentro inclusive, sobre sacolas um depoimento que eu já, já tive a oportunidade de, de presenciar, de um de algumas pessoas que foram para os Estados Unidos fazer compras, aquelas compras em Miami, compras nos outlets maravilhosos, é, e claramente, o, os vendedores sabem quem é brasileiro
1: <risos> eu sei porque
0: porque o brasileiro, ele pede uma sacola enorme para um short é, de uma marca qualquer de
1: esportes. É a sacola ostentação, né?
0: É, às vezes só tem um short, uma camiseta Numa sacola do tamanho da pessoa Já outras nacionalidades Que vão lá comprar, pegam a, Não, não precisa me dar mais sacola Eu já tenho uma, coloca todas as compras Dentro desta sacola, ou seja Claramente é um, algo ligado Muito à a premiação À a recompensa Da compra, e não uma recompensa pelo, é, pelo ato de comprar E não pelo produto E tem uma outra
1: coisa que eu, eu fico pensando aqui, quando eu estava estudando para esse podcast, eu fiquei refletindo. É, pode ter um, um, um componente aí é, que aumenta é, essa questão da oniomania, dessa compulsão, porque é, na sociedade atual... É, poder comprar, né? Você ter condições de comprar, você comprar algo, é um, um, uma espécie de poder que você tem enquanto indivíduo, que é de ter acesso a determinadas coisas. É de ter o poder, uh, e ainda, com perdão do trocadilho, é o poder de compra, né? Mas não no sentido que a gente está acostumado na economia em relação à renda, mas sim em relação ao ato de poder entrar numa loja, fazer uma compra e sair dessa loja, como o Quintinano falou, com sacola, tal, tá? Demonstrando que você tem é, Certo poder E aí quando a gente está falando é, de compra Isso ainda pode ser ainda mais agravado Quando a gente entra numa questão de consumo de luxo O Quintiliano tem um... Estava comentando um exemplo que o Rafael disse no último podcast Né, Quintiliano? É, o nosso, nosso, grande, nosso grande jogador de futebol Rafael Jordão nosso grande centro, centro recuado né? Porque centroavante não é, né? Não tem como faz gol Não, não, ele marca Segundo ele, ele marca bem o jogador Cicinho Exato, exato. É, segundo ele. E <risos> ele não nos escuta. Eternamente lembrado nesse podcast.
0: <risos> Ai, Rafael Jordão, um abraço, Rafael Jordão. Nós sempre, nós gostamos muito de
1: você, tá? Matou hoje aqui a gravação, matou. Mas vai, vai, diga. O exemplo é da, da loja da Hermes, né, Quitiliano? Pois é. O que aconteceu depois que, que a loja resolveu abrir, depois é, de É, dias...
0: muito curioso, vocês podem encontrar essas reportagens aí na, na imprensa, nós vamos deixar também alguns links aí na, na descrição do episódio, é, na loja da Hermes, é, na, uma loja de luxo, né, uma loja... É
1: Hermes, não é Hermes não, eu sou pobre mesmo, hein?
0: Rapaz, eu, vamos lá, eu, eu achava que era Hermes, até o momento que <risos> Você eu... Você tá vi... que nem eu então. Até o momento que eu vi um vídeo, eu até queria citar aqui, que falou até sobre isso um pouco, a Luísa Corse, espero que também fale o nome dela assim, e ela falou Hermes. Como o, o, o canal dela é um canal ligado muito à moda, eu tendo a acreditar que ela está certa.
1: Vamos respeitar, né? Vamos respeitar, né? Eu tendo a acreditar que ela tá certa. Ela tem mais autoridade que a gente pra
0: falar a loja Provavelmente ela conhece Hermes. a loja Hermes. Abraço, Luísa. Tudo de bom pra você também. Então tem até um vídeo no canal dela sobre essa questão de como funcionar as compras, né? No, depois da, da quarentena, depois dessa pandemia de coronavírus. É, então a, a loja ficou absolutamente lotada, assim, inacreditável. A quantidade de Gente que comprou o faturamento. As reportagens falam em 2,7 milhões de dólares de vendas em um dia. Meu Deus. Numa que reabertura isso. que foi é, agora na meados do mês de abril de 2020.
1: Vendeu duas bolsas, né? 2,7 milhões. Só. É, são
0: três, não, três bolsas. Três bolsas. Três, três é, 2,7 milhões, e assim... E é, e é lugares de bolsas raras, cravejadas de diamantes, é, em um único dia... Só o pessoal do Sérgio Cabral e aquela turma lá do Rick que, que tinha acesso a isso, né? Provavelmente... Provavelmente. Ah, no, num dos relatos, né? Na, na, até na, na revista Exame, as compras foram registradas em, em, em redes sociais, aquela história toda, né? E um cliente, falou, um, um cliente falou que ele comprou 142 mil dólares em produtos. Nossa! Então.
1: O Neymar, não, né?
0: Não, não, é um cliente com o nome WWD. um chinês. É um chinês. Então, é uma coisa impressionante, né? Ou seja, é o prazer de comprar, né? E o mais interessante, é uma compra para comemorar a reabertura é, na China. Ou seja, tem muito, assim, com grandes chances de ter realmente muito a ver com a oniomania, ou seja, o prazer da compra, porque as pessoas parecem que estavam é, uma compra meio que por vingança, né? O Revenge buying, né? esse conceito de revenge buying, que é uma compra por vingança. Ou seja, eu fiquei 40, 50 dias sem poder comprar, agora eu vou é, compensar toda essa minha é, ausência de, de, de compras é, físicas, né? E o curioso, essa loja Hermes, ela não trabalha com e-commerce. Então, ela realmente ficou com zero de faturamento por seu, todo o tempo que a China ficou fechada, então, ou seja, é uma, uma claramente, tem todo, todo, com, toda a possibilidade de ser uma compra por vingança, né? e aí é aquela história, né, é, a, a, o coronavírus está por aí, né? a Covid está por aí, e as pessoas vão pensar olha, eu vou comprar para comemorar porque eu posso morrer amanhã e o caixão não tem gaveta, então, ainda tem esse aspecto que a gente não pode desconsiderar aí é, nesse, nesse conceito.
1: Vamos fazer uma pesquisa de última hora aqui, eu lembrei de, um, de uma leitura interessante uh, do Pedro Camargo, né? O autor do livro que chama Eu Compro Sim, Mas a Culpa é dos Hormônios. Maravilhoso! Fala bastante de neurociência. Mais uma inferência espúria desse podcast. Na capa desse livro, Eu Compro Sim, Mas a Culpa é dos Neurônios, tem três mulheres... Então, ah. é, voltando àquela é, questão de 90% das pessoas afetadas, né? segundo pesquisa, que eu vou deixar o link no podcast, referência aos Estados Unidos, 90% das pessoas afetadas com, é, compra pela compra compulsiva ou oniomania, é, são do sexo feminino. Então, um livro interessante, fica aí de dica já, antes do final do podcast, dando um dica de livro, mas que veio um estalo aqui, eu lembrei desse livro, do Pedro de Camargo, não é Pedro Camargo, Pedro de Camargo, Uh, vale a pena o um livro interessante, apesar de de tocar muito superficialmente o tema da neurociência, ele traz algumas questões, eu acho que se eu não me engano eles em quatro fatos é, a questão do, do consumo, então vale a pena ler, é uma leitura super rápida também e tal. E é, fica aí a dica, eu vou deixar o link também aqui no, no podcast. Mas a gente estava falando também da, da questão de custos de oportunidade, né? As pessoas que é, sofrem de oniomania, muitas vezes, é, conforme a grande maioria dos humanos, dificilmente consegue pensar e contabilizar os custos de oportunidade no momento da decisão, né? As compras são muito mais narrativas emocionais do que propriamente atos de é, racionalidade ou de é, extrema reflexão necessidade. A gente está gravando isso aqui no dia 5 de maio, estamos no meio da pandemia ainda do coronavírus, e a gente teve o um episódio do papel higiênico, né? Também que a gente já falou aqui em outros podcasts, que é, mostra como que o nosso comportamento de compra pode ser irracional ou pode ser não coerente com aquilo que a gente é, esperaria de pessoas que são mais orientadas e esclarecidas. Mas no caso da, da oniomania, isso é ainda mais agravado. E algumas coisas, eu não sei se... Uh, a gente não tem background científico para discutir uh, a oniomania como sendo uma patologia, um transtorno psiquiátrico aqui. A ideia não é essa, né? A ideia é a gente analisar essas questões de compulsão por compra dentro do que a gente conhece aqui da nossa área de atuação, né, quintiliano? Uma coisa que eu coloquei aqui, é, tem uma frase no... Já que eu tô falando de livro, né? Tem uma frase do do Arielli, e mostra muito essa questão que a gente tem falado sobre uh, a pessoa ter, uh, querer ter uma imagem com o ato da compra. Né? Ela forma uma imagem, a gente sabe que estudos a respeito de uh, provas sociais e, e, de, e de comunidades, pertencimento de grupos, mostra que muitas vezes as pessoas adotam determinados comportamentos com a intenção de se sentir parte de determinado grupo de se identificar com parte eh, com um determinado grupo social ou da comunidade, enfim, ou de pessoas que ela admira. E aí, numa sociedade com marketing
0: e, e publicidade que a gente tem... Exatamente. É. Junta a fome com a
1: vontade de comer, né? Exato. E, e é bom que a gente, a gente tem... Eu tenho percebido que o marketing... É óbvio que a gente tem maus exemplos em todas as áreas, né? Mas uh, eu tenho percebido uma preocupação do marketing um pouco diferente, né? um pouco mais consciente em relação à comunicação que é feita de marketing é, para venda de produtos, comunicação de serviços. A gente tem percebido que tem, é, tem tido uma mudança de, de postura, de conduta, é, em muitos casos, e isso fica o crédito aqui para a galera do marketing, que está é, entendendo. Eu acho que muito disso também é porque essa turma está estudando também é, ciências comportamentais, está por dentro dos temas que a pesquisa científica nessa área tem trazido. Então, Uh, isso realmente tem surtido efeito e tem é, mostrado melhores efeitos. Mas, enfim, como tudo, a gente sabe que marketing, publicidade, etc., ainda fazem é, muitos tricks, né? Ainda deixam muitas armadilhas para a gente enquanto consumidor no caminho, mas eu, te, eu percebo que isso tem diminuído um pouco. É, agora, no momento de quarentena,
0: será que essas pessoas que têm esse, essa questão da oniomania, que, que né, o mais importante é a compra num momento que as coisas estão fechadas, as lojas estão fechadas. Será que isso pode ser um gatilho para uma pra uma resolução desse problema? Porque eu já vi, já vi algum, fazendo as pesquisas para para a gente bater esse papo, né? Eu vi um texto de uma na USP, no, de uma, uma repórter chamada Laula Lopes, que ela entrevistou algumas, alguns médicos, e algumas pessoas da área de psicologia, falando que um dos pacientes que estava impossibilitado de comprar, que é uma coisa que muita gente está agora, tirando a parte online, é, é, a impulsividade era tão grande que ela chegou a roubar um produto que ela nunca tinha feito antes. É, Nossa, é, 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 então, impressionante isso, honestas, né, cara? E deixaram é, levar exatamente. pelo impulso de comprar, chegaram ao ponto de roubar. E aí, chega o ponto também de passar cheque sem fundo, pedir dinheiro emprestado...
1: É, aí a ladeira abaixo, né? Aí é a ladeira abaixo.
0: E será que num momento de controle social, de isolamento, de lojas fechadas, é, né um controle até... <risos> talvez a gente tenha que passar para o lockdown, alguma coisa nesse sentido. Será que essas pessoas vão ter algum tipo de, de crise... É, de não poderem comprar, não, não conseguirem comprar nada, ou vão descarregar
1: isso tudo no online. Você acha que isso pode desencadear outros transtornos mais sérios até? É, é talvez. Em termos de saúde física né, e mental, né? Não. É, é o de... desespero
0: por não poder ir numa loja... Financeiros, né? É, vai fazer com que o online seja uma, uma massacre. Assim. Vai ser compra online chegando todos os dias.
1: É. eu não minto não, eu já tive uns períodos assim, é, é prazeroso você receber uma caixinha, né cara é... escrito a lojinha X, né, é bom, né é, é bom, é bom você receber, eu faço parte de um, é, de um clube do, do, de leitura, né, clube do livro, é, mensalmente eles mandam uma caixinha que vem o livro do mês e um brindezinho, mas é gostoso, é. mesmo esperando aquilo que já é uma coisa recorrente, é gostoso quando você recebe a caixinha, o cara te entrega, você abre, vê o livro lá é, é, Eu realmente... passo por isso
0: com vinhos, eu tenho um clube do vinho e é legal saber, ser surpreendido pelo vinho que chega, mas aí tem um aspecto que não é, é pela compra, mas o um prazer de beber o vinho, de conhecer um, manga, um rótulo novo e tal, né, é, é
1: um exatamente. outro aspecto. Mas eu, eu vi, assim, eu, eu percebo que, é, é, isso pra você ver, que a gente que é considerado, pelo menos até onde a gente sabe, né, Guitiliano, que a gente não foi diagnosticado ainda como... Um <risos> como né o maníaco, Nem sei se esse é o termo melhor, espero que seja. Se não for você que tá estudando a gente, você pode corrigir corrigir. Manda
0: pra gente, é que a gente descobre que a gente tá errado.
1: É, não fomos diagnosticados ainda com a doença, mas rapaz, a gente, se você parar um pouquinho para refletir, né, essa questão da recompensa antecipada, a surpresa de você tá recebendo um negócio, a caixinha que chega, o clube do vinho, a caixinha do livro e tal, a compra que você faz lá na, na loja de tudo, lá na Amazon e tal, cara, realmente dá uma Dá uma sensação bacana, né? Você chegar... Eu brinco lá é, no trabalho que é, quando eu volto do almoço e tem uma caixinha do correio em cima da minha mesa, é porque eu ganhei o dia, sabe? É, puta! É outra história. Você volta bem, né? Você tem uma satisfação ali. Se a gente sente isso, imagina as pessoas que têm um distúrbio crônico em relação à compulsão por compra, né? Você imagina... Uh, a gente pode fazer analogia com uh, outros comportamentos uh, compulsivos aí e você imagina como deve ser Dude. É difícil lidar, né? Porque se pra gente já é algo que ativa os mecanismos de recompensa, né? Uh, imagina pra essas pessoas que são realmente addicted, né? Que são compulsivas, são viciadas nisso. Deve ser uma coisa assustadora. Mas eu tava falando também, é, mudando um pouco, eu fui buscar uma referência interessante, uma citação no livro, que inclusive tem resenha no Geekonomics, é o livro Psicologia do Dinheiro. Você pode procurar lá no site, tem uma resenha bacana lá, o um livro do Dan Ariely, 2019. Uh, eu busquei uma frase dele que faz uma relação entre consumo e felicidade que eu achei muito pertinente. E ele diz o seguinte, literalmente, eu vou ler, que é uma citação... É... Vamos lá. Ele diz o seguinte, o Ariel, Psicologia do Dinheiro. A felicidade parece muitas vezes ser menos um reflexo da nossa felicidade e mais um reflexo de como nos comparamos com os outros. Achei profundo isso, né? Uh, ele diz que a nossa felicidade... Repetindo, né? Tipo o Mário Sérgio Cortella agora, né? Repetindo. A felicidade parece muitas vezes... Ser menos um reflexo da nossa felicidade e mais um reflexo de como nos comparamos com os outros. Né? Essa é a frase do livro Psicologia do Dinheiro 2019, Daniele. Então, você não acha isso, oh, Quintinan? Isso, isso resume um pouco do, do que a gente já vinha discutindo, né? Que o consumo também. Uh, essa questão de, de pertencimento e de comparação com outros. Isso são fatores que podem ser gatilhos, talvez, para uh, despertar esses, esses comportamentos de compulsão. Por compras, e muitas vezes de, acaba adormecendo, anestesiando o nosso autocontrole, né? Que é, uma das, é um dos principais pontos hoje que a gente tem que se preocupar não só em relação à compulsão por comprar, é, mas também em relação às nossas finanças, né? Porque é, o autocontrole em relação ao dinheiro tem ficado cada vez mais difícil nos dias atuais. Primeiro porque a, a compra, o consumo, ele, ele já é algo, é, é uma coisa meio cultural, né? né? Não é mais, é igual a gente estava falando no início que muitas vezes a gente percebe tem um descolamento entre consumir e é, se apropriar de utilidade daquilo consumido, né? Então muitas vezes existe tem um descolamento aí entre o ato de consumo e a utilidade que esse consumo traz para gente. Muitas vezes dá até desutilidade, não é, não? é um, acho que uma coisa
0: muito interessante que a gente percebe é quando a gente faz uma Sabe aquela limpeza no armário? Uma Nossa, muda de casa? Cara. O tanto de bagulhada que a gente descobre que tem? O tanto de... Isso aí vale pra roupa, vale pra tudo, né?
1: E esses negocinhos chineses, essas miudezas chinesas que a gente compra? É, também.
0: Pensa bem, pensa o tanto de roupa que a gente... Eu acho que é um ato muito legal, um ato nobre doar algumas roupas pra quem tá precisando, é, momentos de frio, principalmente. Mas será que a gente precisava ter comprado tudo aquilo? Será que um consumo mais consciente não seria, talvez, uma ideia boa também?
1: Relatos da pandemia aqui, depoimento pessoal. É, rolou um atraso aqui na lavagem de roupa, né? Aqui de casa. Ah. A gente tem que aprender a fazer muita coisa que a gente não fazia antes da pandemia, né? Lavar roupa, é, faxinar a casa. Então a gente tá adentrando em outras atividades que não eram tão rontineiras como estão agora. Então, aqui em casa, o nosso cronograma de lavagem de roupa deu uma tumultuada. Primeiro porque eu não sei lavar a roupa direito, eu estrago quase todos que eu lavo. Então eu tenho um acordo com a minha esposa pra minimizar os efeitos financeiros e ela lava a roupa. Mas aí é óbvio que tem um delay, né? Porque ela também tá trabalhando home office, enfim... A gente fica se desdobrando aqui. Então, com esse atraso nosso aqui na lavagem de roupa, olha que engraçado. Eu tenho usado roupas que tinha mais de seis meses que eu não usava. Tinha, tinha mais. Tinha roupas de. Cara, tinha roupa que eu não lembrava que eu tinha. Então, cabe a reflexão que você fala que muita gente compra coisas necessárias, né? ele tá falando de utilidade. Olha isso, cara. Imagina você ter é, roupas que você não usa há mais de oito meses, Tem algumas que não dava nem para usar porque é, deu um cheiro ruim, porque ficou muito tempo guardado e tal. Então você imagina. Eu não preciso disso tudo. Se você for colocar na ponta do lápis, né? É, você não precisaria de tanta roupa assim. Mas você acaba comprando um pouco mais. Você acaba é, se permitindo alguns desvios aí é, de compulsividade em compra que muitas vezes você não precisava tá comprando. Mas você está comprando também, e esse não é um comportamento do Homo Econômicos, vamos combinar, né? Esse é um comportamento do Homer econômico que é compra principalmente motivado por é, emoção. Então, onde que eu quero chegar com isso tudo é que se você tá escutando a gente aí, tem um comportamento de compra compulsiva, se você tá passando por um caso de oniomania, cabe aqui o nosso exemplo, eu acho que todo mundo tem um pouco de oniomania, né? Ainda mais na sociedade atual, que é consumo, consumo, sei que a é televisão é tudo é consumo, o filme tem merchan de coisas de consumo, você vai que eu um filme do Netflix, eu reparei que o é, tava com a minha esposa do lado, né? eu reparei que o cara tava com uma garrafa da Tapaware, eu falei, porra, eu reconheci a garrafa da Tupperware. É um merchante é, escarado no é. filme. Então, assim, não importa o que você esteja fazendo, sempre estão vendendo algo pra você. Tem os mais descarados como o da Jequiti, né? Do nada vem o perfume. Nossa, o Jequiti não dá. Não, do nada pisca três segundos na tela, né? Um perfume, <risos> um desodorante. Cara, é
0: inacreditável. O SBT, realmente... A gente nunca consegue fazer um podcast, passa dois, três... Podcasts. Sem falar do Silvio, já reparou?
1: Você não tem como. É, é um
0: case. É um case maravilhoso. Você tem estudado
1: pela ciência.
0: Agora, uma entrevista. Arquivo confidencial com o Anderson Matozinhas. Boa, fala. Lavagem de roupa é comigo. Jogos, jogos. Jogos eletrônicos. Videogame. Puta, aí você
1: botou o dedo na ferida. Verdade né? em jogos. Botou. Tá esse teu dedo na ferida, senhor Quintiliano? Não, tem. É, eu já fui muito pior. É, hoje em dia, é, eu ainda consigo... Depois que tem filho, as coisas melhoram, né? E mais ou menos, porque agora minha filha tá numa fase de alguns joguinhos educativos, já no, no tablet, celular. Então alguns... Você sabe como é que é essa turma, né? Es, é, escuta o podcast do Geek, lê os posts que a gente faz lá e aplica tudo contra a gente. Ah, né? sim. É, é o famoso Fogo Amigo. Então, de vez em quando, a gente libera lá, porque olha, olha a situação. A questão de antecipação de recompensa é, é muito, muito presente na nossa vida, né? Desde a, a questão de, é, de criança, e a gente vê isso lá, o teste do marshmallow, né? É, que já foi uma, um baita de um estudo em relação a essa impaciência nossa pela gratificação imediata. Mas a minha filha chegou é, outro dia para mim e falou, pai, é o seguinte... Não tem como você tirar essa propaganda porque demora muito a aparecer o jogo. Aí eu olhei e falei assim, caraca. Ela não faz nada, tem 4 anos de idade. Ela tem todo o tempo do mundo pra fazer o que quiser, mas ela não, ela não quer aguardar a recompensa, ela quer a recompensa pra ontem. Ela não quer um anúncio de 10 segundos, entendeu? Então se essa turma tá querendo, é, tá com dificuldade de suportar é, uma espera de 10 segundos num jogo online, você imagina a situação. Então, tô dizendo isso porque eu tenho conta, comprado. Conta pra tenho ela. Tenho comprado alguns a jogos A televisão ela. aberta é. da década de 90. É, não, para. <risos> enfim. É, cara, a minha época de videogame, eu já fui dormir e deixei o jogo pausado porque o jogo não salvava. Se você desligar, você voltava no início, né? É, é, triste, hein? Triste, vida dura essa época aí. Mas enfim. É, jogo, acho que todo mundo tem um, um ponto é, um ponto de fragilidade aí, um ponto fraco o jogo é um ponto fraco, é, é um entretenimento que eu consumo massivamente, é, se você quiser, eu tenho algumas lives aí por aí, você pode procurar que você vai ver eu jogando por aí. Então realmente eu tenho assim, né? não chega a ser um comportamento compulsivo, é, já foi uma época da vida, não é mais. Eu tenho um caso para contar, não vou contar hoje, eu vou estender demais o podcast, tem um caso interessante do meu primeiro estágio, vou contar rapidinho aqui. A é gente tá na parte de, de, de causo né? Mineiro adora dar um caos, ah, né? Ah, nós gente? adoramos.
0: Inclusive, né, pra quem não é de Minas, para conhecer uma pessoa, coma um saco de sal com essa pessoa. Ou seja, tem que conversar
1: muito. Muito. Tem que babar demais. <risos> pra poder comer um saco de sal. Um saco de sal é muita coisa, cara. Nossa, o sal, sal um troço pra render sal, né? É impressionante. Enfim, é, o caso, né? É, meu primeiro estágio, é, ainda é, na época, uma pessoa extremamente imatura, é, morando com os pais e sendo sustentado pelos pais, inclusive, não só morando. É, meu primeiro salário como estagiário. Olha como que é a compra emocional, é, impulsiva, né? não é compulsiva, é impulsiva. Sair com aquele dinheiro todo... Passei no centro da cidade, é... olhei uma vitrine, o cara tava vendendo um Playstation 1. Tinha lá anunciando, promoção. É... Era o Playstation 1 lançamento, não sei das quantas, na época. Dá pra você estimar aí a idade que eu tô, se eu tava fazendo estágio nessa época aí. Já tá no 4 o Playstation Pessoal, né? é
0: mentira.
1: Ele tava comprando um Atari. Não. <risos> Playstation 1, juro. Cara, eu entrei na loja pra dar uma olhada, aquela história. Dinheiro no bolso, né? Entrando na loja, porque... Você não fez como Ulisses, né? Você não se amarrou no tronco do navio para não ser seduzido pelo canto das sereias. Então eu entrei na loja, desamarrado, o ouvido aberto e saí da loja com o Playstation 1. Fui para casa. Felizão. O bom Prazer
0: era. da compra. Felizão. Prazer Felizão. da
1: compra. Fui correndo para casa. É... O júbilo da compra, né? Aquela coisa, você tá empolgado. Cheguei em casa ligando o videogame. Minha mãe chegou, eu estava jogando já. Tinha umas duas horas. Ela olhou pra mim Olha, que, que história é essa aí? Que videogame é esse? Eu comprei, recebi hoje meu salário de estagiário, minha bolsa, e é, comprei na promoção o videogame num jogo só, porque eu fui austero, foi só um jogo, é, com uma manete só, é austeridade, eu sei que, que é caro, mas comprei porque, já que eu tô trabalhando, é pra isso mesmo, eu mereço, aquele papo todo de quem tá consumindo de O papo de forma... do eu
0: mereço é maravilhoso, né? É
1: foda, né? É foda. É o mereço. Mas a gente fala isso recorrentemente. Eu vou beber hoje uma cervejinha porque eu mereço. Eu mereço Não, é, isso aí ah, Enfim, aí A minha mãe viu Ótimo e Quanto custou Esses videogames videogame Foi caro Como é que é Como é que você tá Se programando financeiramente Aí eu falei Olha é, Bom, custou O meu salário Minha bolsa inteira então, é, na época era uma coisa de R$400, reais, negócio assim. Aí a minha mãe falou, ah, que ótimo e tal. E como que você planeja é, ir trabalhar no seu estágio o restante do a mês? A partir de amanhã. Você já gastou todo o seu dinheiro. Como você pretende comer e se deslocar até o trabalho é, no restante do mês? Se você já gastou todo o seu dinheiro. Aí eu com uma cara muito sem vergonha, que me era peculiar na época. Ele falou assim, ah, mas você... Eu não fui comunicado ainda do cancelamento da minha mesada, <risos> então eu tô contando com a mesada. Ela olhou pra mim e falou assim, então você trate de se comportar, porque a partir do momento que você começou a trabalhar, você não pode mais contar com a minha mesada, né? Agora você está indo por sua conta. Olha que maravilha. Você cresceu, você não queria crescer? Bem-vindo ao mundo adulto. A Olha partir do mês que vem, a sua mesada é restrita e você vai se sustentar com sua bolsa estágio. Rapaz... Aquilo foi um choque de realidade tão grande Que eu, eu voltei pro Playstation Só três dias depois Ele ficou lá paradinho é, Eu pensei em devolver, mas na época aqui no Brasil as, as leis do comércio Eram muito mais favoráveis Ainda são um pouco muito mais favoráveis Aos comerciantes que aos consumidores né? Então é história de devolver Abriu a caixa, não tinha essa história não Era um parto se devolver uma coisa Ah é, hoje é muito mais fácil né? Ainda mais se for online, né? Exatamente. e Por que eu estou contando isso? Porque todo mundo tem um momento de impulsividade, e esses pequenos momentos de impulsividade estão muito próximos do que é um comportamento compulsivo das pessoas que têm oniomania.
0: Que é, na verdade, uma coisa mais sequencial, né? Ela acontece muito mais
1: crônico, né, é a palavra, é, né, né Para
0: usar o termo é, os efeitos vão ser dívidas é, sei lá ter comportamentos até, beirando até o criminoso porque realmente
1: não, eu, eu vi, eu vi algumas pesquisas, infelizmente eu não consegui é. aprofundar, é, fica pro segundo podcast com esse tema aqui sobre é, compra compulsiva ah, mas eu vi que alguns comportamentos de oniomania também acabam contaminando a área alimentar a pessoa acaba também é, tendo compulsão é, também por alimento, por comida e tal. Então, pode ter um reflexo aí. <risos> e aí, o efeito é barriga grande, né? Se eu tá, tiver hoje... dando uma canelada, vocês podem me conferir. Mas algumas pesquisas que eu olhei é, por cima faziam relação entre comportamento compulsivo de consumo né, e comportamento compulsivo também de comida, por comida. Então, você vê que não é fácil, né? Mas, enfim... A gente tem algumas coisas que podem é, ajudar a gente a fortalecer o nosso autocontrole. Muitos pesquisadores falam que autocontrole é como se fosse um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Então... A grande questão aí é Precisamos exercitar o nosso autocontrole E aí, Kitiliano Algumas ideias para exercitar uh, O autocontrole uh, Eu acho que a primeira é reconhecer Que nós não somos uh, Seres extremamente Controlados, racionais E calculistas, né Então, uh, vale a analogia que já tá Mais do que batida no nosso meio uh, De ciências comportamentais Com o Ulisses Que uh, iria passar pela Bahia pela da das sereias, não sei se esse é o termo, mas enfim. E ele preparou a tripulação dele, colocou cera nos ouvidos para que eles não ouvissem o canto da sereia e não caíssem na tentação do canto da sereia e pediu que a tripulação dele o amarrasse ao mastro do navio porque ele gostaria de escutar o canto da sereia mas não queria cair na tentação então é, ele arrumou um mecanismo que em ciência comportamental em economia comportamental a gente chama de mecanismo de é, autocomprometimento mecanismo de comprometimento ou autocomprometimento, ele se amarrou ali, ele arrumou uma forma de se autocomprometer para evitar o comportamento que ele já sabia que iria ser, é, vamos dizer assim, desviante. Ou seja, que não seria ideal para ele. Então como ele sabia que ele ia ser tentado que ele ia ceder a tentação do canto da sereia, ele se amarrou ao navio é, e vedou os ouvidos da tripulação. Então tava todo mundo imune aos efeitos, né? Porque não escutava. E ele tava imune por uma barreira, né? Ele tava impedido, tava preso. Então o mecanismo de autocontrole, gente... Uh, eu coloquei aqui... Uh, acredite, você vai ceder às tentações. Parece meia alta ajuda, mas a gente tem que ficar repetindo isso para nós mesmos constantemente. Se a gente se expuser ao fator, a gente vai ceder. Então, se você for ao shopping e tiver dinheiro, tiver cartão, você naturalmente você vai realizar uma compra e vai achar um é. milhão de justificativos, né, Guidinho? Eu mereço, tava na promoção. É 30% off! É. 30 off, tinha brinde, é, vai, o que que tem? Ah, recebi hora extra esse mês, posso pagar. Ah, eu tenho um relato, só
0: aproveitando essa questão do shopping e do vou rece recebi, eu trabalhava em um banco e aí... Duas vezes por ano tinha participação nos lucros. Afinal de, afinal de contas.
1: Banco... Oh, então você era banqueiro, você não trabalhava no banco, você era banqueiro. Então a diferença entre banqueiro e bancário, né? Você estava do lado do banqueiro, né? Por, Eu estava do
0: lado do bancário.
1: Então, é,
0: o, o comum, né? afinal de contas, banco dá lucro, né? Assim, é, a gente sabe. Então, o banco dá lucro e duas vezes por ano há participação nos lucros. Né? Normalmente é setembro, outubro e mês de, mês de março. E aí, é, eu comecei a reparar, talvez foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu comecei a olhar para comportamento como algo que fazia diferença e como que eu poderia perceber isso como importante para mim. Eu comecei a reparar que algumas colegas, Esperavam cair aquele dinheiro para poder ir para o shopping comprar sapato e comprar maquiagem, <risos> e comprar e descer o cacete na, na participação nos lucros. Eu pensei, eu pensava um pouco diferente, como penso até hoje. Pessoal, isso aqui é temporário, isso aqui é, eu não sei se vai dar lucro no banco ano que vem, então eu tenho que garantir aqui é, um mínimo para mim, assim, de, de, de um prazer razoável, pessoal, sei lá, 5%, 10% dessa participação. E o restante oh. tinha que pensar em futuro. Ou para, sei lá, amortizar uma, uma prestação de um financiamento de carro, de apartamento, ou poder ter uma reserva de emergência, alguma coisa assim.
1: O senhor está de parabéns, senhor Virgiliano. Não, eu,
0: eu, eu realmente eu, é um autocontrole. Agora, eu reparava, as pessoas não conseguem, na média, ter esse autocontrole. É muito difícil. É difícil. Então, assim, a melhor forma é você se imunizar, que é não levar cartão, é, não ir ao shopping, sei lá. É muito difícil, né? E hoje em dia, com esses, como te chama? Eu, eu, é, que que ficam rastreando a gente na internet, os cookies. Os cookies, não, não são os de chocolate, mas são os cookies. <risos> é, eles ficam nos rastreando. E você vai lá, uma vez eu fiz uma pesquisa, né, não era para não comprar algo, era para dar um presente. Aquilo ali ficou me perseguindo, não era para mim. E toda vez que eu abria o navegador, eu, aquele negócio aparecia, aparecia no e-mail, aparecia para tudo quanto é lado. Eu falei, gente, que coisa impressionante. E isso é para poder tentar fazer com que a gente compre. Ele fica nos forçando a comprar de uma forma inacreditável.
1: Não, isso é toda a verdade. É... Quem você f... quiser fazer uma pesquisa aí por tênis, então você vai ver que o inferno mora aqui. Mas algumas coisas quando vai ao shopping, porque ninguém se privar de circulação é uma coisa que é utópico também a gente ficar pedindo para as pessoas, né? Então... Algumas coisas que é, acho que pode funcionar. Tem, tem algumas pessoas que trabalham com finanças pessoais que recomendam que você vá ao shopping, mas deixe o cartão de crédito no carro. Que aí você é, lá dentro do shopping, se você quiser comprar alguma coisa, se você tiver que ir ao carro para pegar o, o cartão para pagar, é uma baita barreira, né? É, 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 eu já ouvi coisas como isso também. Ah, você quer comprar algo de
0: 24 horas. É isso aí. É. Black
1: Friday tem muito isso, né? O pessoal fala é, assim: Black
0: Friday, Black Friday ou eu compro. Eu já comprei, claro que compra Black Friday. Todo mundo. Todo mundo compra. Mas eu tenho duas coisas que eu faço. Uma é, eu estou pesquisando algo há muito tempo e o preço valeu a pena. Esse é, Essa é uma, um critério. E o segundo, comprar
1: no boleto. Porque o boleto vence em dois dias. <risos> mas você não tem aquela fissura de querer pagar, não?
0: Cara, eu já tive isso, mas eu já fiz uma coisa que, que os, os, os e-commerce não me, não, me, não me escutem. Espero que eles não me escutem aqui. É, eu devolvi, eu comprei um produto, e aí eu vi mais barato no dia seguinte da Black Friday, no sábado. E depois tinha mais barato ainda no domingo, eu comprei três vezes. <risos> Esperei, e cancelei as duas primeiras compras, porque tava mais barato. Yeah. Então...
1: Titiliano, nesse momento, revelando como bugou a Black Friday brasileira nos últimos anos. Como dar o um tombo na Black Friday. <risos> é, tem algumas coisas, cara, que são... Assim, eu acho que tem um componente é, que é... Assim, mais relacionado à área de saúde, que pode ser até bioquímico, pode ser hormonal, que precisa ser é, tratado, e aí a gente não entra nessa seara aqui. O que a gente pode fazer é tentar dar algumas dicas com pequenos mecanismos de autocontrole para as pessoas é, talvez reduzir a probabilidade de é, adotar esses comportamentos impulsivos, né? Em relação à compulsão, como isso é muito mais frequente, muito mais crônico, é, é um pouco mais complicado a gente recomendar alguma coisa aqui que seja efetivo, como eu disse, é muito mais, é, talvez seja muito mais questões biológicas e hormonais do que qualquer outra coisa, mas esses mecanismos, pequenos mecanismos de comprometimento, como a gente já vem falando aqui, é, pode ajudar, por exemplo, você, é, quando você adota um, um depósito recorrente para a sua aposentadoria ou para a aplicação financeira, porque isso tira um pouco da sua liberdade de escolha no futuro. Quando você adota um mecanismo de comprometimento hoje... Isso quer dizer que no futuro você vai ter uma dificuldade de desfazer isso e isso vai acabar limitando um pouco a sua escolha em termos financeiros. É óbvio que a gente não está considerando as pessoas que também se descontrolam financeiramente. Mas, por exemplo, se quando cai o meu salário, se eu já tiver lá uma, uma transferência programada e esses mecanismos têm melhorado no Brasil, o sistema de pagamento brasileiro tem evoluído assim, a passos bem interessantes. É, vale o destaque aí. Então, se cai o seu pagamento e você já tem lá a programação do, da transferência para a sua aplicação, isso automaticamente te tira poder é, de todo mês ter que ficar repetindo essa decisão, né? Então, todo mês você tem que olhar lá e falar assim, ah não, beleza, então é, 30% da minha renda eu vou mandar para aplicação. E você tem que efetivamente fazer esta ação de mandar os 30%. Se ela estiver automatizada, você não precisa pensar nisso mais, você já pensou isso no passado e isso já tá, essa decisão já está tomada no futuro. Então, por exemplo, quando é mês de Black Friday, se você não tiver tomado essa decisão no passado, e for tomar no mês da Black Friday, provavelmente você vai achar um gasto que você quer muito, alguma coisa que pode estar até num preço razoável, mas que vai comprometer essa sua aplicação. Ou seja, esses 30% pode ser que se transformem em 10% só na aplicação, ou então que você se transformou em 0%. Ou seja, você pegou esses 30% e consumiu na Black Friday, ao invés de continuar compondo é, suas reservas. É, então, tem esses mecanismos, né? É, uma coisa que eu li outro, há pouco tempo, eu acho que foi, não sei se foi no Behavior Scientist ou alguns sites assim, vou procurar referência para colocar aqui: é, que a gente tem que ter mais receio de escolher, né? a gente tem que ter mais medo de escolher. Então a gente tem que é, sempre lembrar que a escolha de hoje restringe a escolha de amanhã. Porque isso em relação ao consumo, né? O que você escolhe consumir hoje, obviamente, vai ter um impacto de sinal contrário no consumo de amanhã, que é meio que uma forma de, de interpretar o custo de oportunidade, né? Então, você está sempre desistindo de alguma coisa, tem sempre um trade-off envolvido, né? Então, é importante a gente ter isso na cabeça. Eu, como estudo muito isso, é, sempre que eu vou consumir alguma coisa agora, eu fico pensando em termos do que, que eu vou precisar abrir mão né? para consumir aquilo. Porque a renda é sempre limitada, né, Gitiliano? tem é. renda infinita. É, não tem renda infinita é aquela coisa, né? Depois que eu zerei o limite do meu cheque especial, é, depois daquela questão que eles iam cobrar uma tarifa, né, para manutenção do limite, é que até muitos bancos deixaram de cobrar isso, né? É, mas depois que eu zerei meu limite do especial, é, eu fiquei muito mais criterioso, porque eu sei que não tem uma forma de financiamento simples se eu ficar no zero a zero, se gerar conta. Antes era assim, ah. 100 reais que passou, um mês, não mata ninguém, né? Então passou lá, beleza. Não vai me onerar, né? Não vai me onerar. Vai, me onerar, né? Vai, né? Mas vai. Mas é aquela história, não te mata, né? É, nem te machuca muito. Você passa por aquilo sem. É como se fosse um, é, um deslize que você não chega a cair no chão, né? Você dá um sustinho, mas não te mata, não te machuca. Mas é aquela história. Depois que zerou, é impressionante, né, cara? É, que é, não, eu não perdia muito a mão no cheque especial, mas hoje eu tô muito mais vigilante na minha conta do que eu tava antes. Porque antes a conta ficava meio na cabeça né? É, apesar de eu registrar tudo Não consigo fazer isso todos os dias Que é um saco essa porcaria é, Eu faço geralmente por semana Quando eu tô mais prevaricador procrastinador, né? Não prevaricador. As duas coisas se bobear, mas... As duas mais... coisas. <risos> Quando eu tô mais prevaricador e procrastinador, eu demoro aí uns 15 dias pra voltar e atualizar, então, mas assim, agora não. Agora todo dia eu tô acompanhando, vejo o saldo direitinho, pra não correr nenhum risco. Então essas coisas são, são interessantes.
0: É, acho que dentro dessa questão da alto os, os controles são muito importantes, né?
1: É, pra gente poder assim, seguir...
0: É... Seguir a, a, o fim desse papo aqui Acho que é importante a gente é tentar, mecanismos de autocontrole eles vão ajudar muito é, Aqui é uma pessoa que evite Comprar 120 pares de sapato Tenha, sei lá Milhares de livros que não leu é, Ou até que cometam Delitos, né, para poder Manter essa questão da compra
1: é, Eu não tenho milhares, eu tenho alguns livros Que eu comprei e não li, eu assumo aqui mas tem uma questão de é, poupança para aposentadoria. Tem muito livro clássico que eu compro para ler depois que aposentar. Você <risos> acha que eu preciso de tratamento, Kitiliano?
0: Olha, eu é, 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 não é vou ter comentário. quase um divã esse
1: podcast, né? Quase um divã hoje aqui. Esse podcast hoje tá quase um divã, né?
0: É, no divã. Um fazendo com o outro.
1: <risos> Mas enfim. Bom, como eu disse, a gente não consegue... É, tem muitos mecanismos de autocontrole que a gente pode citar, como transferências, como a questão de previdência privada, aplicações automáticas, restringir o cartão de crédito, restringir. Uh, tem gente que congela o cartão de crédito, literalmente, bota na geladeira e congela. Uh, Para quando precisar usar, ter que esperar descongelar, a quintiliano. Congela dentro de uma bacia, uma pedra de gelo. É, isso é óbvio, é uma piada, ninguém tem, eu não tenho confirmação se isso é verdade, mas é uma boa estratégia que se você pensar, um cartão de crédito congelado no meio de, uma, de um bloco de gelo, ele realmente, você precisa esperar que ele dissolva, por quê? Se você tentar quebrar o gelo, você vai quebrar o cartão junto e aí que você não vai consumir mesmo. Então, olha que exercício de paciência. Uh, é óbvio que tem como roubar, né? Pegar o secador da esposa ali, colocar no forno. Não sei O se problema daí... não é esse. E o cartão o cartão virtual no aplicativo? Puta merda, esse cartão virtual realmente... Cara, isso pra mim foi uma coisa boa. Eu também tenho um lado bom, porque esses esses serviços de cobrança recorrente automática é, que você cadastra agora nos é, nos cartões é, virtuais né porque eu só só cadastrava antes no cartão físico agora eu cadastro no virtual é uma facilidade que às vezes, se você não quiser se eu não conseguir ou tiver dificuldade de cancelar a assinatura você pode simplesmente cancelar o cartão virtual ali pelo aplicativo, você bloqueia ele ou gera um novo e automaticamente o cara não consegue mais te cobrar é... eu não sei se você tá falando de clube de vinho eu assinei um tempo também é, fiquei meio puto que começaram a mandar uns vinhos baratos E eu tava pagando um preço mais alto Acredito eu que é, Pelos vinhos do clube E aí eu fui tentar cancelar A surpresa que me deu é que pra contratar Era tudo no site é Rapidinho, três cliques eu tava assinante E já recebendo a primeira caixinha de vinho Pra cancelar, primeiro eu não achava onde tava isso no site hum, Com hum. muito custo eu achei Quando eu cheguei lá, eu assim, para cancelar, clique aqui Um botãozinho bem discreto É... No cantinho. Apagadinho, pequeno no cantinho, beleza? Depois de muita perspicácia ali, paciência, eu achei e cliquei no botão. Quando eu achei que ia abrir para mim um formulário de cancelamento para eu dar ok, colocar minha senha e cancelar, não. Quando eu cliquei no botão, ele me direcionou para um site. Apareceu o um número de telefone, ligue para a nossa central de atendimento segunda a sexta-feira, das 10 às 4. Eu olhei e falei assim, que beleza, né? Ainda então vou ter que ligar. É para ter a chance de você ser é, retido, né? É, tá. E tá explorando a inércia da pessoa, né? Que, é, quando você cria dificuldade, é, você acaba demandando mais recurso cognitivo, né? Ou seja. Eu tenho que me programar para ligar, salvar o um número, me programar para ligar das cada horário determinado, atender a espera, passar pela galera do telemarketing da retenção que vai tentar te segurar, vai te dar promoção, vai oferecer reduzir o valor para você ficar com a gente, vai. Aquela história toda, todo mundo conhece, né? É, sim. Ainda
0: tem é aquela questão, né, do, do Thaler. né? Colocar, é, quer fazer com que a pessoa doe, doe órgãos, coloca que todo mundo é doador, que a pessoa tem que se manifestar para o não.
1: Isso aí. Se você quer que a pessoa seja aderente a determinado comportamento, faça com que seja simples, né? Cancelar uma assinatura nunca é simples. Seja difícil. Agora, para mim, tá tudo muito simples, porque eu gero um novo cartão online, cancelo o outro, gero um novo e pronto. O cara não consegue me cobrar. Quando vence, é ele me manda um e-mail e fala assim, olha, não conseguimos fazer o débito, estamos cancelando sua assinatura em três dias, tá Tá ótimo. <risos> Se você não se manifestar em três dias está cancelado, tá é cancelado, isso. Que eu eu falei, tá ótimo é isso que eu queria e aí esforço zero cancelei o cartão e agora é esse que se virem para me cobrar. Coloca o e-mail dele na lixeira, spam, resolvida a questão. Exatamente. Mas enfim. Bom, o Quintiliano, o meu papo tá bom, mas como sempre ele já tá aqui no nosso limite de tempo. E eu vou pedir o nosso editor de áudio para rolar uma pequena vinhetinha ou efeito pra gente voltar para as considerações finais. A gente falou hoje aqui sobre oniomania, que é o comportamento de compra compulsiva, também conhecido como shopping addiction ou vício em compras. Então, se você está é, escutando a gente, segura aí, porque a gente volta logo depois da vinheta. É rápido, são cinco segundos para a gente fazer as considerações finais e dar mais alguns recados aqui no Geekonomics Podcast. É isso, roda aí a nossa vinheta, editor!
0: Você está ouvindo o Geekonomics Podcast. Economia comportamental para usar.
1: Voltamos, esse é o Podcast e hoje o tema aqui foi Oniomania. Espero que você tenha gostado aqui do papo que a gente teve aqui hoje e eu, o senhor Quintiliano. E agora, como é, já é tradicional aqui no nosso podcast, eu vou abrir para as considerações finais. E como uh, o senhor Quintiliano é o senhor mais velho aqui, mais experiente, eu vou dar para ele a honra de começar com as considerações finais. Sr. Quintiliano Campomore! É, primeiramente eu quero refutar essa questão
0: que sou mais velho. afinal de contas, <risos> eu nunca comprei um PlayStation 1. <risos> mostre, vocês... mostre prova,
1: evidência, mostre evidências.
0: <risos> eu nunca comprei um PlayStation 1. É o último, o único, o único videogame que eu comprei porque eu acabei de completar 18 anos foi o New Switch brincando, nunca, <risos> tem muito tempo que eu não compro videogame, mas assim, essa questão da oniomania, acho que é importante a gente pensar, né, pensar que todos nós passamos por algum momento de oniomania na, em alguns momentos da vida quando a gente faz uma compra por impulso o importante é tentar é, não ser presa fácil para, para os estímulos, né, que são essa, essa questão de comprar por comprar é, de ter o prazer de estar em comprar e não desfrutar o produto o serviço que foi adquirido. Então, racionalmente, o que o ser humano não é, é talvez... Algumas dicas a gente pode pensar, sair com uma lista, seguir rigorosamente a lista no supermercado, é, é talvez uma forma de conseguir defender dos estímulos que, né, que estão em qualquer lugar e a gente tem que tentar nos, nos contermos é, desses estímulos para poder não estourar nossas finanças e no momento de pandemia, de que as lojas estão fechadas, né, os estímulos eles vêm online, então também é, fazer com que isso é, não possa ser algo que nos estimule cada vez mais ao consumo. Então, quem sabe, sair com uma lista, é seguir rigorosamente o que a gente está naquela lista esperar 24 horas para comprar algo que a gente quer conversar em casa quem sabe isso pode ser uma solução para resolver um problema apesar de que é, pode ser uma é uma patologia que né, ainda está sendo estudada ainda pela ciência mais na parte médica mas a parte de comportamento a gente pode tentar fazer algo que é nos defendermos desses estímulos né talvez pode ser algo que faça diferença e que isso pode ajudar no, no momento de que a gente está naquela compra que a gente é, sabe que é por impulso, então pode ser isso quem sabe essa dica pode ajudar
1: Bom, muito bem, muito bem. Obrigado, Guitiliano, pelas suas considerações finais. Uh, eu vou aqui só fazer um reconhecimento. Realmente, não é fácil lidar com o consumo compulsivo, no caso da oniomania, e impulsivo uh, nos casos que são menos crônicos, mas que também são preocupantes e precisam uh, ter atenção. A gente falou muito aqui sobre mecanismo de autocontrole, de uh, uh, mecanismo de comprometimento, de como que essa nossa relação é, do dinheiro, da compra, é, pode também ter é, implicações diretas para a nossa felicidade, é, para a nossa sensação de pertencimento a determinado grupo. Então, reconhecer que não é uma tarefa fácil é, nos dias atuais, ser controlado, ter autocontrole em relação ao consumo, acho que é o mais importante. E fica aqui o recado, inclusivo né para as pessoas é, diagnosticadas com oneomania, de que nós, em uma menor proporção, ou frequência, também passamos pelas mesmas dificuldades, e a gente está aqui para tentar se ajudar, então se você tiver aí, é, como a nossa amiga Mércia aqui, ouvinte, que mandou a pergunta para a gente, a gente espera, eu espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouco uh, nessas questões, ela, ela faz uma pergunta diretamente sobre um auto nud e eu não sei se seria muito esse caso, eu acho que a questão de autocontrole seria o caso mais forte, mas os nudes uh, também podem ajudar, comunicações, a gente tem aí é, coisas que são simples, mas que podem funcionar. Tem uns adesivos que colocam nos cartões de crédito, né? É, tem até um adesivo engraçado, que já virou meme, do Julius, né? Aquele cara, um personagem que é extremamente pão duro e tem a foto dele no cartão de crédito. Isso tudo é, são pequenos nerds que podem ajudar no dia a dia, mas é, esse fortalecimento do autocontrole também eu acredito que seja uma das ações é, mais importantes a ser feita. E os nerds com algumas dicas, mas que podem ser um pouco mais complicadas na medida em que os vendedores, o comércio em si, ele tá te nadeando, Eu vou colocar essa palavra aqui horrível, ela tá te nadeando pra compra e o seu auto-nudge pode não ser suficiente porque você foi para o contexto de compra, né? Talvez é, sejam uma, algumas tarefas mais difíceis de serem implementadas com um nudge, eu apostaria muito mais na questão do autocontrole, do comprometimento, como eu disse, como músculos que você, quanto mais você exercita, mais forte fica. Então é isso, mais uma vez eu queria agradecer você que tá escutando o Geekonomics Podcast pela paciência em aguentar a nossa conversa aqui, agradecer de novo ao Quintiliano que esteve aqui mais uma vez nessa gravação e lembrar que o nosso podcast está disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast, Spotify Apple Podcast, aquele papo que eu sempre falo por aqui, se tiver alguma plataforma onde você não encontre o nosso podcast, pode mandar uma mensagem pra gente que a gente coloca lá imediatamente porém, como tudo é RSS, já deve ter tudo por ali. Então, fica ligado, a gente também, você pode acessar o podcast também no site, geconomics.com.br, onde você também encontra, além de todo o histórico do nosso podcast, uma série de artigos meus, do Quintiliano, do Rafael, da Marcela, da Ana, da Daiane, de todo mundo que colabora com esse podcast aqui, você também encontra lá textos interessantíssimos sobre comportamento, sobre consumo e sobre uma série de outros assuntos que a gente gosta de discutir por lá. Então, se você gostou podcast, lembra de avaliar ele na sua plataforma, colocar o seu comentário aqui no post ou no podcast e mandar pra gente também a sua sugestão de tema, a sua pergunta que a gente vai ter o maior prazer em responder. Então é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse Geekonomics Podcast a gente se vê, obrigado e tchau
0: E, e sobre é. isso, é, tá passando lixo, tá passando o caminhão do lixo aqui, esperamos, porque tá barulhento pra caramba. <risos> eu
1: escutei o barulho do freio, que a pastilha tá gasta, aqui. já tá no... É, já tá no metal. <risos> já tá no metal. Não tem borracha mais na pastilha do caminhão.
0: Que merda,
1: hein? Ah, os caminhões de lixo são todos iguais. Isso é no Brasil inteiro. Se você tá ouvindo a gente nesse podcast, dê o seu depoimento. Se o caminhão do lixo aí, da, onde, da coleta do lixo aí na sua cidade, <risos> se ele não faz aquele barulhinho de ferro com ferro quando o caminhão tá freando já na está frente. Já está batendo no disco. <risos> é, exatamente. Já tá correndo, comendo o disco ali. Exato. Onde que, 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 que tô? É bem aleatório esse podcast Coloca hoje. Coloca isso tá
0: no final, aleatório. mas tá, ficou ridículo, mas tudo bem. Então. Vamos lá.
1: Vamos embora. Segue então, a vida. Segue, segue o lance. Só mas... que isso, é só pegar a coronavírus. Só pegar a coronavírus. Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.